0: 投资不要只是想着发大财，不掉下去就不错了。欢迎收听《好投资》，我是菲利克斯。在这么多集，每一集前面都会有一个开头的 slogan， 那就是呃，投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。那也都没有解释这个为什么。我想可能也不太需要解释，因为我觉得也蛮直白的，就是。其实，在现在的这个状态之下，其实呃，财富是一个时间跟资本的积累。那现在才进入这个市场的呃投资朋友们，其实在资本的积累上面，其实。本来就已经输给在本来就在这个游戏里面的这些朋友的一大截，而且其实现在在资本的这个世界里面，其实很多是呃家族的竞争，而不是你个人的竞争，因为别人是几代累积下来的这样子的呃资本，其实你要在这样子的状况之下，你要去跟别人比较，本来就很困难，所以我觉得这个 slogan 只是常常提醒我自己，那也跟大家分享，就是调整一下自己投资的心态，跟自己去比。而我们就是做好我们自己的这个本业，那投资只是一个附加的价值，让我们不要掉到这个贫穷线以下。好，我们尽量的守住这个中产阶级的这个价值，然后守住我们自己呃所在的这个社会的这个阶层。那当然，也许有机会，譬如说你有机会可以去创业，或有机会得到一个很绝佳的投资机会。当然，也许你有机会可以实现。呃，阶级的反转，但是每天去想着阶级反转去做投资，这就有一点点不切实际。但是呢，呃，我觉得有一个比较合理的预期去做投资，我觉得长期来看，时间绝对是你的朋友，那也绝对是可以帮助你，呃，绝对是可以改善你自己的这个财富也好，或者是你的退休生活也好，都可以帮助你很多。那这个是主要是我。呃，每一集前面都会有这样子的一句话的这个意义。那今天我只是想要换一种方式来讲。好，那节目一开始呢，先跟大家分享我最近看了一本书。那这本书呢是 Hilary l Kramer 写的《g a i n Changer Investing》，那中文的翻译是《买下未来》。我觉得这本书，呃，严格来说，我觉得不是那一种我放在书架上面会看很多次。就是呃，看书有分很多种嘛，很喜欢看书的有些。也许有些人是我一口气可能看十几本书，也有些人是很爱读书，是我一本书看十几遍十几次。那我是比较偏向我自己找一本好书，然后反复的读的那一种。这本书我觉得有一读的价值，但是呢，它呃，我凭良心讲，就对我来说，它不是一本呃我会读十几次的这样子的书。但是我觉得，就是说作为一个呃闲书来看的话，我觉得它还是有一些些就是呃可看性。但是呃，我在这边可以跟大家分享一些这个中间的这个我自己的这些观察，跟呃，我觉得这本书里面带给我的一些启示。那当然前面有提到，就是说读书最呃有效率的方法，就是像说书的方式去讲这本书的这个内容。但是因为我呃个人对于这个著作权法哈、哦、还是很尊重的，而且这条线其实有点模糊。所以我基本上我就不会去阐述这本书主要的这个内容。那我希望大家可以去书店，可以自己去发掘。那这本书其实也很轻松，也许你在书店就可以翻完。但是如果你觉得这本书很有趣，也可以买回来一读，我觉得也可以。呃，但是呃，它不是那种投资经典，但是我觉得它是有一些让人启发的一些一些小的一些资讯。那首先我自己从我自己个人的观点呢，去剖析这本书，我觉得有几个切面。第一个就是，我觉得这个西方人在写书哈，跟东方人有一个很大的差异。那东方人在写这种投资的书呢，就比较方法论，或者是会讲一些比较，就是说呃，就是现在发生的东西。西方人在写书，当然不是全部了，这个不能以偏概全，那还是有这些些例外。但是我看到很多这种西方的这种投资人呢，他们其实写书，他们会尤其在投资的这种分析里面，他们会很着重于呃人口结构，尤其是长期的人口结构，他们可能会从呃最早可能婴儿潮，然后 X 世代、Y 世代，一直到这个千禧世代，各世每一个世代它的。呃，成长的历程，然后他退休的时间，他们生活的习惯，用这样子的方式呢，去推敲呃未来对于整个科技跟世界的，尤其是美国呃未来的这些呃产业的这些变化。所以这代表什么？就是说，其实他们在做这种产业研究，或者他们在做投资的时候，他们是具有一个长期观点。我觉得这是。西方跟东方的这个比较大的差异，就是他们看的非常的长远啊。当然不是说你看那么长远就一定能够呃，就是赚了很多钱。因为首先他在呃我们的钱没有那么多嘛，我们不可能说呃你投资了这么多这个钱下去，然后我二十年之后才看到结果。而而且他讲的这个很多未来的趋势里面，很多可能像是科幻小说一样的内容。那实际上，最后成功的公司是不是这些呢？也不知道。所以说，呃，你很难去等到那个时间点。就时间的这个效率来说，跟这个资金的这个资本的这个效率，我们不见得能够真的能够等到这么久。好，所以我我没有说这个长期观点跟这个短期就一定有这个从。呃，报酬率来讲，就一定有这个好跟不好。哦，但是不管怎么样，就是说，如果我们要赚到一个很大的报酬的时候，你就必须一定要有一个长期的观点，不然你就很难去呃长期持有一家股票。因为其实呃，有做投资的这个朋友都知道，其实真正的这个投资的报酬率其实是等出来的，是靠这个你的耐性跟时间等出来，然后靠这个公司跟资本跟时间为你创造这个价值。所以你如果没有这个长期观点的话，其实你是很难在这种时间的长河之中赚到一个很大的报酬率。所以我觉得这是我觉得西方人写书的一个特色，就是他们会从人口的结构去看呃整个产业的趋势。那你就会看到说他们其实呃看这个事情，其实是以十年甚至五十年为单位去看这种。呃，人口结构的这种变化，而不是说只是一个五 G 或者是六 G， 呃，这样子的呃，可能三到五年这样子的一个科技的一个转换。那第二个就是，呃，他有强调，就是说现在当然就是呃所谓的尖牙股，就是 F A A M G， 好、呃，现在当然是还是一个这个科技的龙头，他也承认这是一个长期投资的趋势，但他并不能让你真正呃致富，就是他可能不能让你真正。赚到一个很大的报酬，因为大部分的人都已经知道这些公司了，而且他们的这些好都已经反映在他们的股价里了。长期来说，这些公司可能还是可以不断的这个创造这些价值，但是呢，科技不是我们想的这个样子。以看未来来看的话，这些公司也许终将成为过去，而且它可能更注重的是一些比较小型的公司，比较还没有被大家所。呃，熟知的公司，而那些已经被大家所熟知而广泛被人家讨论的这些公司呢，其实呃，就可能不是他所在寻找的这个范围。那你可能会说，那在很多还没有上市的公司也是很有潜力的，譬如说像 a m b n b 或是 Uber， 可是它里面也有提到，就是说像这样的公司，其实它可能在估值上面其实已经。啊、呃，大幅度的反映他呃一个很成熟的一个价值了，对，所以他可能看的这个还是更早期的。那我有看一下他的这个经历，呃，他在早期的这个经历呢，呃呃，在最早最早，呃、我还蛮惊讶，就是他其实呃最早最早的时候，其实我们呃曾经有在同一个公司服务过一个美国的公司，当然他比我早很多很多啦，对，硬要攀一个关系，但是他我自己觉得他的这种。呃，投资的生涯经历可能更像一个创投，而不像一个 fund manager， 所以他其实很多的观点呢，其实比较像是一个创投业者。好、哦，所以这个是大家可能看这本书所要明白的。那最后一个，我觉得他有一个论点很有趣，这个论点也是我过去在做分析的时候，我很喜欢引用的，就是呃，当你发现一个金矿的时候，很多人都会呃想到。去掏这个金矿，但是其实你不会知道最后谁真的能够挖到金矿，因为越后面的人其实越难挖到金矿。你要去压住谁去压到挖到这个金矿，其实是很困难的。所以，与其去压住谁会去挖到这个金矿，不如去压住那些卖产值给这些挖矿人的这个公司。所以，他里面有提到，就是说他的观点就是去买这些生产这些呃挖矿工具的这些公司。那我觉得这是一个很好的观点，这我自己过去在做这个投资跟分析的时候，我也常常引用这个观点。呃，就好比说过去这个智慧型手机，其实你要去压呃哪一个品牌最后会胜出，其实是很困难的，因为每个品牌有每个品牌的策略。那消费者其实呃这个喜好其实是变化非常的大，今天他可能在今年喜欢这个品牌，明年可能那个另外一个品牌推出一个很厉害的几种，他就跑走了。对，所以反而去压住这种呃，受惠于所有呃，这个所有品牌的，不管谁得胜，都会跟他买这个零件的这些零组件厂商，可能是更具有优势的。所以大概是这样的一个概念。那这本书里面，它可能就很多的层面，譬如说呃，数位原生族，然后物联网、自驾车、未来食物，跟呃 machine learning， 然后这个生计，然后金融科技，然后这个。呃，还有这个未来的这个科技、这个火箭、卫星啊、呃、等等这些领域，它就是描述一个未来的样貌。那未来这个人类会怎么样的发展？然后呢，有哪些公司有可能会受惠？有哪些有趣的公司？那又有哪些公司会受害？我觉得就是他这本书要所要阐述的。所以说，如果你有呃有兴趣的话，可以去找这本书来看。但是就呃，就像我讲的，它不是一本就是你会一直反复呃重复看，然后你会得到新的东西的一本书。但是就一个呃新的资讯来说，我觉得它可能会对于你寻找未来的产业得到一些启发。所以买下《未来》哦这本书，是我最近。看的书不是，并不能说特别放在推荐的书单上面，但是我就是分享一下，我觉得最近看书的一个心得。好，那最近有提到哈，之前这个双十一刚过，然后呢 ，Black Friday 就是感恩节的这个销售 ，Cyber Monday 要来，尤其是呃现在不景气，所以这个 Cyber Monday 的这个 sales 又提前开打，所以很多的人就一直。忙着要这个更改 VPN， 然后呢，去就是大包小包的去买这个包裹啦、啊，然后去网购啦、啊，等等等等的。那可是其实呃，作作为一个投资者来讲其实呃，克制自己的这个消费欲望，其实也是很重要的啦。因为在这个如果你是刚出社会的这个投资者，或者是你一开始呃没有那么多的本钱，其实最重要的一件事还是存钱跟投资你自己。就你投资你自己的本业，然后让你的本业可以产生第一桶金，或者是你存钱。你没有那个第一桶金，其实你要去做投资，本来就是很困难的。那你要怎么样去得到这个第一桶金？不是靠存钱，就是靠你的这个本业。那所以你要克制你的这个消费欲望，其实就很重要。但是如何克制你的消费欲望呢？因为我觉得在现在这个社会，其实要克制自己的消费欲望是很困难的，所以。我在这边也就跟大家分享一下，就是说如何在这种充满诱惑的十一月来克制自己的消费欲望。呃，我觉得很多人可能会说，呃，记账，我觉得那是一个很好的方法。但是，我觉得大部分人不会持之以恒。的确，就是说，如果记账，就跟你要减肥的人，你去记录体重，你的确会有意识的开始去花钱。但是，我觉得那并不是非常有效率的方式，因为。大部分的人就像我是算是数据控，我所有东西都会很精细的记账。那我自己的这个财务也会做财务的三表，可是不能否认，就是我还是偶尔会偷懒，甚至有一个月都空白。所以其实你要靠这个记账呢，完全控制在你自己的这个花费，本来就是很困难。甚至你有这个呃结婚了，有了小孩，我觉得这个各式各样的这种呃不可控的因素会越来越多。其实我觉得。呃，记账的确是个好方法，但是它的前提在于你必须要能够持之以恒，而且你必须要完全的呃按照你的这个 budget， 就是你的预算去控制你的这个开支。但如果你就是这么 discipline， 就是你这么有纪律的人的话，我觉得基本上你的物欲应该也不会很高，所以我觉得那是一个好方法，但是它可能不是一个呃非常有效率的方法。那另外很多人可能会说学投资，我觉得这也是一个好方法，因为很多人就会听过这个拿铁因子，就是说之前可能有很多这种财经的书或者是这种网络上例子都会讲说，你如果一天都呃，每如果你每天喝星巴克，然后你都不喝星巴克，你每一天省下那一杯星巴克的钱，经过一年8个 percent 的复利，然后你在20年之后你就会得到多少多少钱，好这个。类似的这种 case 有非常的多，那你可能也会说啊，我今天花费这个钱，你看到这个钱不是呃，今天你要花这一百块，你不会想到这是一百块，你会想到说这一百块在未来二十年之后，经过复利之后，这会得到多少钱？但是我觉得不是每个人都神经病啦，不会每个人想说啊、哦，我要去买这东西，我就想说啊、哦，我去买这 iPhone， 我想说啊、哦，我今天不买这 iPhone， 这未来会变多少多少钱？对，然后我可以买成千上万只 iPhone。对，那不会，大家不会这样想啦，就是你可以去这样做，但是呢，我觉得这，我觉得这也是一个好方法。但是呢，我觉得这也是呃，就是也是要看人。那我自己个人，我可以推荐一个方法，是我觉得一个我觉得还不错的方法。因为你真的要去克制这个购物欲，肯定是买包啦、买表啦，或者是买电器啦。好，绝对不是说你买什么饮料这种购物欲啦，因为这种很小很小的这种钱，这个。你基本上是不需要花这么大的这种力气去克制它。首先所着重的一定是一个比较大笔的开支。那像这样子的话，我觉得就是你可以做一个呃一个拍卖网站的账号，就是你尝试的利用这个 Facebook 的 Marketplace， 或者是呃像台湾你可以用这个虾皮或露天。啊、呃，你去尝试的那国外你可以用 eBay 了，就是那、呃、像有现在话是 Trade Me， 然后澳洲就刚去 eBay 类似这样。但是我觉得其实 Facebook 的 Marketplace 非常好用，而且我觉得它的功能越来越完善。像这样子的这种平台呢，就是你可以利用这样的平台去卖二手的东西。那你去卖二手东西呢，它就会它首先它会降低你呃，就是网购的时间，因为你必须要花很多时间去想。你这些呃，你等于说你买一个新的东西，你要卖掉旧的东西嘛？但是你要卖掉旧的东西的时候，你必须先去考虑这个旧的东西它现在的价值是多少，然后你还要为了能够把这东西顺利的卖掉，你得再重新定一个新的价值。这个时候，这个时间就会耗掉一部分的你网购的时间。第二个就是，当你做完定价之后，你真的去卖的时候，你就会发觉其实。你心中能够呃想要卖的这个价钱，即使你已经觉得很委屈了，但是别人买你二手产品，觉得他花那么多钱，他也觉得很委屈。也就是说，你心中觉得可能你呃已经在原价已经的基础上打了六折七折，可是实际上你在二手市场里面，你就会知道这个东西真正的价值可能只有三折，也许两折。好，类似这样子的，除非你今天卖的是可能是 iPhone， 或是这个什么 Dyson 的这种比较呃。比较这个品牌价值比较高的这种二手的产品，不然呃，其实那个二手价值一般来讲，电器都不会很高。那车子也是啦，就是车子你等于是，一落地就有折旧，然后呢，你要这个透过这个卖出去，当然可能会比二手车行来得好，但是呃，这个价值也是远比你在这个呃网络上面看到这种二手的这种价钱来的低低很多啊。呃如果你是为了要顺利成交，当然你也可以放一个很贵的价钱，你就等等个一年把它卖掉也可以。但是，通常你不会希望这样做嘛？你就是希望它能够成交。然后，如果能够成交的话，考虑到这个时间成本，你就会发觉，其实，在假如说一个礼拜或一个月之内能够成交的，价钱就是它合理的这个市值呢，其实就是应该会远比你想象中的这个合理的这个二手价钱还要来得低。所以，我觉得就透过这种二手的这种买卖，跟你必须要频繁的跟。这种二手的买卖的这种买家去做接触的时候，你就会觉得更呃，正在买新的东西之前，就会更考虑，我今天买这个新的东西的时候，有一天我要卖出去的时候，它的价值多少，我得花多少的这个呃力气，我才能够把这个东西卖出去。我觉得这个卖这个二手的东西，其实是一个非常好的训练，然后也是一个非常好。明白你在购买一个新的东西的时候，真正的明白你今天花了多少东西，跟多少的这个呃金钱，跟买到多少的价值，我觉得这是一个呃很好的方法。那有的时候我可能会为了说我要把这个二手的东西卖的价钱更高，所以很多好比较好的牌子，我可能盒子都会留下来。可是那就衍生出一个问题，就是我家里的这个盒子就会很多，因为我很多地方就是它会很占空间嘛。那其实你也知道，就是说，如果房子其实最贵的其实是空间，而不是那些杂物。不管你的杂物多贵，不管你这个家具多贵，其实它都比不上你的那个空间。假如说你今天这个一瓶是多少多少万的话，其实你不管在这一瓶上面摆上什么东西，其实都很难去跟这个房子本身的这个空间的价值来比。所以其实你到呃这个层级的话，你就会越想越觉得你根本就不想要有任何的东西，你就会越来越往那种就是极简的方向去运行。那最后最后，如果你还是呃为了工作也好，为了增提升你的这个工作效率也好，你必须要买一些东西的时候，我觉得可以多考虑一些国外的网站，因为我真的觉得台湾的东西比我想象中的贵蛮多的，而国外其实呃有一些。网站或是定价，虽然也跟台湾可能差距不是非常的大，但是国外的这个折扣的计的时候，其实啊，这个折扣的幅度是非常的大。那我当然看到就是说，像可能台湾周年庆的时候，那个人潮是很可怕的。但是如果我去看那个折扣的幅度，其实跟国外比起来，我觉得那个没有非常的大。对，但是我。其实有点不太能理解为什么大家就是要要排成排队排成那样子，但我觉得反而是国外的，呃，有一些这个网站，尤其是在这个呃感恩节的这个前后，然后甚至是在年初的这个时间点，其实都会有很大的这个折扣。其实就算考虑到运费啊、呃，透过这个代购的，或者是考虑到运费，其实不见得比较。呃，贵。像举个例子，我之前在北欧看到一个包包，我自己很喜欢，就是呃一个极简风的一个品牌，那就是一个男生的那种斜的背包。后来我在英国也在冰岛看到的，然后它好像是一个丹麦的品牌。后来我在英国也看到，就在英国就更贵。结果我后来回到台湾之后，呃，我直接去那个丹麦的这个这个品牌的网站上面去看。结果他寄来台湾，不但没有打税，而且其实比这个英国跟呃冰岛的这个定价其实还便宜一半，所以我还蛮惊讶。我以为在欧洲买的时候会会比这个呃在亚洲买来的便宜很多，但其实不然。所以我觉得就是我觉得可以呃多去一些这个别的国家的这个网站去比一下。如果你真的一定要买。呃，这个这个东西的话，但是我觉得啦，总之就是杂物越多，东西越多，其实对自己都是一个负担。所以我觉得，呃，不管你从投资的角度也好，或者是从买东西、卖东西、从买卖的二手的角度也好，我觉得从这两个角度，我觉得都可能可以帮助你，好、呃、有效的克制你这个购物的欲望。但是如果真的不行的话，就那就买吧，哪次不买？好，那就今天想要跟大家分享的就这样。那如果你喜欢我的内容呢，不要忘记给我五星订阅加分享。我是菲利克斯，那我们就下一集见 ，Love and Peace， b y e